0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 223-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». и Новый композитор Оливье Мессиан в нашем цикле. Перед этим было четыре лекции об Артеке. После Мессиана, думаю, что будет Пауль Хиндемит, хотя он немножко раньше, но так получилось. Гармоничность. Такое странное для музыки, для искусства 20 века слово. Приходит в голову когда мы говорим о Мессиане. И не обязательно, когда мы слушаем его музыку. Его невероятная религиозность, свет, исходящий от души его, несмотря на страшную судьбу. Он был солдат, он воевал. Родился он в 1908 году. Между прочим, вот то, что он был верующим, католиком, э, то, что он невероятно глубоко изучал средневековую музыку, привело к его э, любви к числам. Он даже и криптофонику уже, э, в соответствии с буквами звуков, э, из, средне, из средних веков взял в XX век. И даже вот рождение его в восьмом году Через восемь лет после начала XX века. А смерть за 8 лет до конца XX века, в 1992 году. Видите, как он расположил свою жизнь, как будто бы сознательно. Вот очень точно вот по этим границам. А продолжительность жизни – 84 года. 7 умножить на 12, 84, понимаете? Два сакральнейших числа, семерка и 12, образуют число лет жизни Мессиана. Случайность, да, конечно, конечно, но некая красота в этом есть. И вот э, у Мессиана была жена, у них был сын, сын рано умер. Он был очень болезненным, и он изрекал какие-то слова. Маленький трех-четырехлетний мальчик, мессиан, клал эти слова на музыку. Есть вокальный цикл, написанные на слова, которые говорил его так рано умерший сын. Похожий был на ангела. Мы с Еленой Васильевой, французской певицей русского происхождения, эти романсы Мессиана ранние пели, исполняли. А потом началась война. Потом у Мессиана была вторая жена, Иван Ларио, пианистка, которая играла его музыку, прекрасная пианистка. Ларио, кстати, по-французски «иволга». И то, что Мессиан очень любил птиц, записал на магнитофон голоса всех птиц мира, расшифровал их Перевел относительно, правда, но в фортепианную нотацию, потому что птицы, они не знают, что такое мажор, минор, лад, хроматическая гамма. Они поют свободно. Вот. И тем не менее Мессиан записал нотами голоса всех птиц мира. А, оказавшись на войне, он попал в плен. Бежал оттуда был схвачен немецкой фашистской армией и посажен за попытку бегства из плена в концлагерь. И в концлагере он написал удивительное сочинение «Квартет на конец времени». Опять же, конец времени. Смотрите, все думали, что... Вот то, что описано в Библии, в апокалипсисе, что оно приближается, оно будет, оно уже наступает. А мы уже после этого живем сколько? Почти сто лет. Гершкович говорил, что «а мы уже живем после конца света». Тоже удивительный музыкант 20-го столетия. Так что что такое конец света? Наступил ли он? Это все большой вопрос. Как-то уже даже не так страшно. Уже столько ждем его. И столько было того, что уже, казалось бы, могло быть им. И вот эта вот восьмерка, восьмой день, да, Бог сотворил мир в шесть дней, и седьмой день идет сейчас. Бог отдыхает. Он и во сне творит его сон. Это не то, что наш сон, когда мы просто лежим и ну, сны какие-то видим, но мы не работаем во сне. Хотя есть какие-то способы изучать язык во сне, но это все-таки, так сказать, не деятельность, какая, а какое-то там воспоминание. То, что происходит с миром, начиная от его творения и до того момента, когда вот сейчас все это говорится со мной, это сон Бога. Вот. Но произошло очень много событий. Бог творит и во сне. И когда седьмой день закончится, наступит восьмой день. И Бог придет обратно к нам. Он проснется, ну, в кавычках, конечно. И Иисус Христос явится нам и сотрет с лица земли, если так можно выразиться, да, коряво довольно все то, что есть, и наступит восьмой день. Поэтому бесконечность в математике – это положенная на бок восьмерка
1: Такая линия,
0: загогульная такая. Вот. И поэтому квартет Мессиана на конец времени – четыре инструмента, по-моему, восемь частей, сейчас не могу сказать точно. То есть вот восемь лет в начале 20 века без Мессиана, восемь лет в конце XX века без Мессиана – и 84 года в 20 веке с мессианом, да? мистика чисел. Семью 12. У Губайдулины очень много темпов. Четверть равна 84. Сакральное число. Говорят, что жизнь человека делится на 12 семерок или 7 отрезков по 12. Лет. И вот мессиан почему-то каким-то образом Господь сподобил его в лагере, дал ему возможность, откуда-то взялась нотная бумага, время. Представляете, великий композитор Задирадский Всеволод Петрович написал в лагере «24 прелюдии и фуги». Это было в, в ГУЛАГе, равноценный, равновеликий. Подвиг. Даже это было исполнено. В лагере же. Каким-то образом несколько тысяч заключенных смогли это послушать в каком-то, наверное, на стадионе это был. Мессиан вспоминал, что виолончель была с тремя струнами. Состав этого квартета Кларнет, Виолончель, Скрипка и Рояль. Опять же, наверное, из тех инструментов, которые там были, которые музыканты собрались в этом лагере, был собранный состав такой, который потом стал очень популярным, и после этого квартета, который стал всемирно известным, для этого состава стали писаться другие сочинения. И вот каким-то образом Мессиан вышел из, э, не знаю точно его биографию, из лагеря и написал видимо, в благодарность за то, что он избежал смерти в свой гениальный цикл «20 взглядов на младенца Иисуса» для фортепиано-соло. И играл его. Это уже, так сказать, позже, но еще во время войны. 43-44 год. Тут же начато в 23 марта, кончено 8 сентября 44 четвертого года. И тут же видение Аминя, уже со своей новой женой Иван Ларио, для двух роялей написанных. Всю жизнь свою мессиан каждое воскресенье играл на органе в церкви. Это было не его работа, он не получал за это денег, он делал это по потребности беседовать с Богом. Он прекрасно дирижировал, играл на рояли, преподавал композицию. Оркестранты говорили, что во время репетиции он часто вспоминал тех святых, которые вот сегодня празднуются церковью. И его репетиции были ну немножко проповедь, а иногда даже не немножко. Есть прекрасная книга Виктора Якимовского, моего друга, замечательного композитора, «Чудом вышедшая в СССР о Мессиане». Да, вот. Он сам, наверное, мог бы рассказать о том, какие трудности были в связи с выходом этой книги. Она вышла в 1987 году уже, когда ну, эти запреты частично начали падать. Раньше она, видимо, не могла выйти. Предисловие к этой книге написал Щедрин. Тоже, в общем, человек, который э, лично знал Мессиана, и он был в жюри, в составе жюри международного конкурса, председателем которого был Мессиан. И в этом предисловии Щедрин говорит о том, как Мессиан добросовестно относился к обязанностям члена жюри. Он писал карандашом, печатными буквами. Видимо, вот так все интересно было, что касается Мессиана, что Родион Константинович посмотрел в его записи и подробнейшим образом анализировал, оценивал каждого участника. И Щедрин пишет, что он был похож на учителя географии со стареньким портфельчиком, высокий, благообразный, это внешние черты, но внешнее очень связаны с внутренним. Например, мой друг Антон Бутагов, который выучил 20 взглядов Мессиана в конце 80-х годов, он еще успел познакомиться с Оливье Мессианом лично. Он играет эти взгляды не так быстро, как другие темпы, чуть медленнее. Это правильно, по-моему. Я очень высоко ценю запись этого цикла Антоном Батаговым. Этот цикл записан многими пианистами, но, конечно, вот первые записи, которые сделала Иван Ларио, особые. Почему я сейчас говорю об этом цикле? Не только потому, что я сам в 2008 году, в 2008 году на столетие как-то вот посидел и Сыграл по нотам один раз в малом зале весь этот цикл. Немножко играл это и в музее Скрябина, и в Германии играл этот цикл. Но он не стал у меня в репертуаре постоянным. Очень трудно. Я все-таки не, не такой пианист, который постоянно все играет. У меня и композиция в моем, так сказать, творческом активе большую, пожалуй, роль играет, чем пианизм. Но мне было просто очень интересно э, покопаться в этой грандиозной сокровищнице фортепианного искусства. Когда я был на первом или на втором курсе училища, в 1974-1975 году примерно, Ирина Ивановна Наумова мне сказала, «Ванечка, сегодня вечером в 29 девятом классе консерватории будет прослушивание всего цикла Мессиана «20 взглядов на младенца Иисуса». Кто-то привез пластинку – приходи. Ведь даже после 70-х годов нельзя было еще играть э эти вещи в России, э в СССР. Э можно было сыграть, но если на афише стоит «Мессиан», три пьесы, даже было кое-что издано, кто-то пытался пробить эту стену. Вот был такой замечательный... Ведь он жив, Гри Григорий Хаймовский. Он есть, слава богу, друг Сидельникова. Он исполнил э, Турангалилу. Это э, симфония с участием рояля. Я помню эту виниловую пластинку, вышедшую в СССР и подаренную Григорием Хаймовским моей тете Татьяне Ивановне Соколовой дарственную надпись, его помню, пластинку «Квартета «Наконец времени». Он сыграл его партию фортепиано. Это было совершенно невероятно, что вообще в, в то время в СССР звучит Торан Галила в исполнении Светланова с пианистом, солистом Хаймовским, и можно послушать на пластинке «Квартет «Наконец времени». Ну, а э, Слово «Иисус», конечно, на афише не могло быть. Вот. И поэтому писалось три пьесы. Я пришел в этот 29-й класс, заполненный до отказа профессорами, студентами. Все сидели на стульях. Ну, сколько там человек? 50, наверное. Максимум могло уместиться. Было очень тесно. И мы слушали два с половиной часа, или сколько там, этот цикл. Вот И всю жизнь я помню это событие. И когда уже все стало «можно», да, в кавычках, наступило столетие. Сначала я сыграл э, 24 фуги Шестаковича в шестом году, столетие Шостаковича. Потом столетие Мессиана через два года. Очень сходные по, по гениальности, по своей грандиозности два цикла, оба связанные с войной. Мессиан чуть-чуть перед окончанием войны, Шостакович незадолго после окончания войны. Как-то я, в общем, общался с этими двумя грандиозными событиями фортепианной музыки XX века. Об этом событии, об этих 20 пьесах пойдет речь вот в следующих лекциях о Мессиане, который я прочту. Вот, а конечно, потом, после вот Перестройки, э, несколько пьес играл замечательный пианист Владимир Виардо. Может быть, даже все. Э, Диев играл Андрей, мой друг. Э, я думаю, многие другие. Был замечательный пианист такой Юрий Понизовкин. И он говорил мне, а ты играл, а ты по нотам играл. А я ведь их все играл по нотам. Но я не знал, что можно по нотам сыграть на концерте. А наизусть как-то вот у меня не получалось. Абсолютно невероятный пианист Панезовкин. Малоизвестный, но очень хороший. И он жалел, что он не смог их сыграть целиком. Были пианисты, которые играли весь этот цикл. Такая пианистка Латар Шевченко. Вроде бы мне рассказывали, что она играла целиком этот цикл. Кое-что из него играла Юдина. Был такой пианист э Миша Дихтер. И вот на конкурсе Чайковского в большом зале консерватории, в присутствии, так сказать, полного переполненного зала, он какую-то премию занял. Там, конечно, нельзя было играть в конкурсе мессиана, но э, на концерте лауреатов вдруг он сыграл первый взгляд. Взгляд Бога Отца. И вся публика, знаете, это был какой-то 62-й, по-моему, 62-й был, если я не ошибаюсь, конкурс. Вся публика слушала тему Бога. Я сейчас спрашиваю, что это, что это? Фадес Мажор. Это тема Бога. Видите, три восьмушки, терция. Семь восьмушек длится вся тема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь аккордов. Семь звуков в аккорде. Вот. И все наполнено мистикой чисел. Темп невероятно медленно. Триольная восьмушка, триольная шестнадцатая идет одну секунду. Восьмушка идет три секунды. Такт идет 24 секунды. Первый, в первом такте 7 восьмых, во втором такте и в следующих 8 восьмых. И вот вся пьеса идет 7 минут 33 секунды. Я посчитал. Попробую просто, может быть, не всю, но частично сыграть эту гениальную пьесу здесь. я уже начинаю путаться в тексте. Слово «минимализм», конечно, оно не существовало тогда еще. Был кейдж, но минимализма не было. И, в общем, здесь у Мессиана в этих 20 пьесах есть и полистилистика, и, конечно, минимализм, но этих слов тогда еще не было. Мистично «С любовью» пишет Мессиан. И, конечно, мы можем как бы только вот поднявшись на очень большую высоту, понять вот, что это все была тема. Такая вот тема. Вот. И потом эти невероятные какие-то темповые экстремальности будет развивать Штакхаузен. Надо сказать, что Штакхаузен в какой-то степени был учеником Мессиана. Когда кончилась война, в Дармштадте собрались молодые талантливые композиторы Булес, Штакхаузен, Лигетти – Гойворц, э, они решили выбрать, и Кейдж там был своим учителем Мессиана, и вот эти вот четыре ритмических этюда, которые Мессиан написал в э, сериальной технике, они из того периода. Но потом он понял, что слишком немножко э, э, сильно организовывать э, материю музыкальную, ну, как бы тоже для него это не нужно для мессианы. И отошел от этих принципов. Но это, это был такой период тоже увлечения его. А Кинич потом даже до какого-то довел это до просто вот невероятного максимума. Например, он написал пьесу, которая должна идти несколько столетий. И там, по-моему, четверть длится больше года. И вот первая нота, она, это песня для органа. Она короткая, то есть по нотному тексту это одна страница. Но первая нота, по-моему, начала звучать э, где-то в 80-е годы в Германии. Построили орган, построили одну ноту, клавишу построили, а вторую клавишу еще строят. Вторая клавиша будет построена через пять лет, когда потом на нее нажмут, и она будет несколько лет звучать. Вот. Это уже такая как бы, юмористическая история, но на самом деле Кейдж эту идею тоже развивал. По-своему. И это не издевательство, я, я считаю. Но сама идея, тональность «Фадес-мажор», шесть диезов, шесть дней творения, и много будет пьес в этой тональности «Фадес-мажорной», в цикле «Мессиана. 20 взглядов». Два отделения, по 10 пьес в каждом отделении. И каждое из этих, каждое из отделений – это две ипостаси Бога – божественное и человеческое. До конца своих дней «Мессиан» остался, но ну, единым. У него есть книга «Техника моего музыкального языка», написанная им очень рано, еще до войны. И уже в ней он как бы описал то, как он сочиняет музыку. В ней э, он сказал, для меня важно, что он любит русскую музыку, Мусорский, Скрябин, немножко Стравинский, Дебюси, отчасти Барток. Вот те композиторы, которые повлияли на него. И Пение птиц, который, которых он читал ангелами, Григорианские песнопения, которые он знал и прекрасно, прекрасно знал и изучал. Индийские ритмы. Он новатор ритмический. Он добавляет к 16-16 еще одну, получается 17 асимметричные ритмы, ладые знаменитые. Теория ладов Мессиана, ладов ограниченной транспозиции, как они называются, ну или более просто симметричные лады. Несколько слов о них будет сказано в одной из будущих лекций. Не хочу загружать теоретическими проблемами. Но главное, что он понимал, что вся эта техническая сторона – это только лишь ну, оболочка для духовного содержания его музыки. И э, более или менее он писал в этом стиле всю жизнь. Ему было не тесно, он ни, ничего не искал, кроме Бога в своей жизни. Поиски для него заключались в поисках чистоты, совершенства красоты, а в сущности вот, божественного света и благодати. Вот это вот то удивительное, что делает его музыку в XX веке совершенно уникальной, прекрасной и удивительной. Вот. А в следующих лекциях мы более подробно разберем каждый взгляд. Что такое вообще взгляд? 20 взглядов на младенца Иисуса. Кто смотрит на младенца Иисуса? И что это за? Это одушевленные люди или это сущности, которые смотрят? Об этом во всем мы в следующей лекции поговорим. Спасибо, друзья. Всего доброго. До свидания.